0: Oi, pessoal! Estamos de volta! O Menino do Dedo Verde, de Maurício Drouon, da editora José Olímpio. Já estavam com saudades de escutar as aventuras do menino Tistu? No capítulo anterior, nós vimos que Tistu teve uma aula de geografia, seguida de uma de fábrica, onde ele tomou uma bofetada do Sr. Trovões, e conheceu o conflito entre os volás e os Baitimboras. Estamos agora no capítulo 16, no qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são bem reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora, escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia. Voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como Novo Imposto sobre as Compotas ou Falta de Água por Dois Dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências que não sabia como se arranjar. A guerra entre os voulas e os vaite havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente? Sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada. Ah, o pobre diretor teria gostado de imprimir em toda a extensão da primeira página um título sensacional como, por exemplo, Fulminante Avanço dos Voulás ou Irresistível Ataque das Tropas Vai-te Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera. E seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de mirapólvora, assim como a competência técnica do senhor papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos com o diretor de O Relâmpago reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizados nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a brionia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado, que o visgo do memendro negro vinha agravar. Essas caixas, tanto os vou como os vai acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana. É erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. O que fazer com fuzis que desabrochavam, com baionetas que não mais espetavam e que os mais belos buquês privavam de toda a eficácia? Ah, só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis, os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo, espinheiros, carrapichos e urtigas de toda a espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenavam a imobilidade e as compressas mornas a esses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-me-toques, que uma humilde flor do campo possa desencandear o pânico entre combatentes. E isso se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava partida, a menor pressão no acelerador produziram-se e propagaram-se surdas explosões, que não só causaram mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas, roseiras bravas, as quais se misturavam a Madre Silva e as buganvilhas, lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora do combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiram plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de uma vontade própria. Nas máscaras contra gases, desenvolvia-se a aquileia estenutatória, o repórter de O Relâmpago garantia que, a um metro dessas máscaras, as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior do porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas, onde cresciam arruda e alho de urso, mudos Imóveis, impotentes, os dois exércitos haviam estacado um diante do outro. E as má notícias voam. O senhor papai já estava a par de tudo e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Ele mantinha-se em contato constante com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança, os canhões, os famosos canhões de mirapólvora. Pois, como dizia o senhor papai, dois exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate desde que disponham de bons canhões. Esperou-se até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papulas e miozotes abatera-se sobre o contingente dos voulas, que havia respondido inundando os vai de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Mas não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os voulás e os vaitimboras. Os dois exércitos se retiraram e o deserto cor de pastilha cor de rosa foi devolvido ao seu céu, a sua solidão e à sua liberdade.